0: Yes, welkom bij een nieuwe aflevering van uh, Aan de Man Brengen. Uh, aflevering 7 alweer zitten we. Uh, en in deze aflevering uh, is het uh, aan de beurt van uh, Maxime Februari. Uh, Maxime is een filosoof, schrijver, uh, columnist bij het NRC. Uh, en hij is in 2012 de transitie gestart van vrouw naar man. Uh, op best op late leeftijd, want hij is nu 57 jaar. Uh, en hij was dus toen 49 toen hij startte. En daarna heeft hij dat boek in 2013 uitgebracht, uh, De Maakbare Man, waarin hij dat verhaal ook deelt. Uh, dus hij is een van de weinige mensen die echt de vrouwelijke rol en de mannelijke rol kunnen ervaren. En uh, ja, hierdoor heeft hij hele interessante persoonlijke inzichten te delen. Uh, ook over gendergelijkheid. Dus in deze aflevering gaan we daar dieper op in. En hoe het natuurlijk nu is om man te zijn. En hoe dat proces is gegaan. Dus het toedienen van testosteron, uh, wat dat heeft gedaan aan hem, hoe het hem heeft veranderd ook. Uh, en ja, dus hij is echt het levende bewijs van de, de maakbare man en uh, vertelt veel uh, toffe anekdotes. Echt een mooi open gesprek uh, dat hij hier zo open in wilde zijn. Wij vonden het heel vet om hem hier in uh, gesprek over te gaan. Vond het heel spannend om dat te doen. Want ja, het ligt toch wel vaak taboes op het onderwerp en wat mag je wel vragen, wat niet. Uh, en daar was hij heel open in en uh, ja, konden wij eigenlijk gewoon alles vragen. En dat vonden wij heel fijn. Uh, dus uh, ja, mocht jullie het nog niet doen, volg ons even op onze kanalen, het uh, aan de man brengen. En uh, ja, dan wens ik voor jullie uh, nu veel luisterplezier.
1: Welkom, lieve luisteraars, bij weer een nieuwe podcast van Aan de Man Brengen. En uh, ja, we zijn vandaag in de Betuwe in Buren, wel te verstaan bij uh, Maxime Februari. Bedankt dat we hier uh, mochten komen. Welkom. Um, zou je om te beginnen een korte introductie van jezelf willen geven? Oh, nou daar
2: overval je me ernstig mee, want het uh, <laughs> is altijd nog best ingewikkeld. Hoe ouder je wordt, hoe langer het verhaal wordt natuurlijk. Uh, dus korte introductie. Ja, ik ben uh, schrijver van romans, van oudsher her. En vervolgens de kranten binnengekomen na het publiceren van de eerste romans. En uh, daarna columnist geworden, eerst voor de Volkskrant, tegenwoordig voor de NAC, alweer langere tijd. Ik houd mij veel bezig met het recht, met rechtsbescherming, met kunst ook wel, kunstbeleid. Eh... Uh, de laatste roman dateert van 2017. De laatste columnbundel van 2019. En daarvoor heb ik een boekje geschreven dat heet De Maakbare Man.
0: En dat gaat over
2: transseksualiteit. Naar aanleiding van mijn eigen transitie van vrouw naar man. Waarmee ik begonnen ben in 2012. En het boekje is van 2013. Ja. Dus dat is alweer een behoorlijk lange tijd geleden. Wat wil zeggen dat ik... Eigenlijk zelf het al wel weer vergeten ben. Maar niemand laat het mij ooit vergeten. Want iedereen wil er altijd
1: over praten. Ja, hoe is dat om daar ook mee te beginnen? Dat was ook wel de eerste wat bij mij in me opkwam. Ik dacht van nou oh ja. Um, het is al wel eventjes geleden. Ik kan me voorstellen dat het misschien. Uh, um, ja, dat je er ook niet meer over wil praten misschien.
2: Nou ja dat heb ik eigenlijk nooit zo heel erg gewild. Het is een persoonlijke beslissing. Maar omdat ik uh, wekelijks in de moest dit daar natuurlijk wel aankondigen. Dus de foto moest anders, de naam moest anders. Ja. En het was in 2012 nog voor de grote host. Dus er was eigenlijk helemaal niets over bekend. En dat wil zeggen dat iedereen uh, er van alles over wilde weten. En toen dacht ik, nou dan is het kennelijk mijn taak om dat te vertellen. Dat is ook een reden waarom ik dat boekje heb geschreven. Daarna, in 2014, werd opeens uh, internationaal, wereldwijd het een hot topic en toen bleek ik er wat van te weten en erover geschreven te hebben. En sindsdien wissel ik er een beetje in. Soms houd ik het de tijd af. Omdat ik ook gewoon mijn leven wil doen en mijn werk heb. Maar tegelijkertijd denk ik, ik heb ook wel die rol in de maatschappij. En ik merkte de laatste tijd dat het onderwerp misschien niet eens meer zozeer... Uh, die transitie is als wel een nieuwe belangstelling voor de rol van de man in de samenleving. Ja. Waarvan ik dan denk, ja... Ik weet daar net iets anders van dan al die anderen.
1: Ja, ja daar heb je wel een unieke kijk op. Uh, ja. 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 Wat, ging, wat ging er eigenlijk door je heen toen, toen je het mailtje van mij ontving? Ook uh, met, met dit thema.
2: Nou, eigenlijk van, oh, daar, daar heb je het opnieuw. Want uh, er is best veel over te doen. Ik heb net vorig jaar of dit jaar, vorig jaar denk ik... Uh, meegewerkt aan twee bundels over uh, de man... Uh, onder redactie van Martin Laterveer... was er eerst een bundel verschenen... die heette Wolf... met stukken van vooral vrouwen... over de rol van de vrouw. Dat heeft enorm veel aandacht gehad... en dat werd erg goed ontvangen. En toen heeft er er eentje gemaakt over de man. En ik merkte... omdat ik uh, van de uitgever de reacties daarop binnen kreeg... dat het enthousiasme daarover aanzienlijk minder is. Mensen zitten daar een beetje mee... wat ze ervan moeten vinden...
1: Er uh, is ongemakkelijkheid rondom de man.
2: Ja. En dat vind ik wel interessant.
1: Ja, dat vinden wij ook wel interessant. Ja. 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 Um, en als je... Want mannelijkheid, je zegt ook... Uh, de rol is... Uh, het gaat niet zozeer ook per se over die transitie... Maar over ook de rol man-vrouw. En over, uh, je, je zegt het ook mooi... Uh, seks en gender, dat verschil. Ja. Um, zou je daar je eigen kijk uh, al een beetje over... Uh, uh, willen geven, wat dat, dan, wat dat verschil dan is. Ja,
2: nou toen ik dat boek schreef was, toen ik natuurlijk nog maar net begonnen. en ik had net, net een paar maanden of een half jaar testosteron gebruikt, je kunt niet eens zo heel veel zeggen, bovendien is je, je rol nog niet zo heel erg lang veranderd. Inmiddels is dat natuurlijk heel anders en ik heb ook heel wat operaties achter de rug, dus het is veel meer nu een uh, lichamelijke ervaring geworden dan in de tijd dat ik dat boek schreef. Um, dat en misschien moet ik toch iets zeggen over uh, dat begrip transgender en, en transseksualiteit ja. ik noem mijzelf transseksueel omdat ik aan mijn seks iets heb veranderd, dus aan mijn lichaam en de biologie uh, zowel de hormonen als de anatomie uh, wat de laatste jaren heel veel in discussie is geweest is het begrip transgender, wat eigenlijk voor een heel groot deel iets anders betekent, namelijk dat er een Grote groep mensen is ook die zegt wij hoeven helemaal niet iets te veranderen aan ons lichaam. We hebben geen persoonlijk probleem met onze seksen met, en met, uh, met de lichamelijkheid. Uh, en dan neigt het eigenlijk veel meer naar iets wat ik toen ik jong was noemden wij dat androgynie: het hele idee van mannen zijn. We uh, hebben ook vrouwelijke eigenschappen, vrouwen hebben ook mannelijke eigenschappen. Er zijn ook mensen die zeggen, nou ik, bij mij is dat zo gemengd dat ik eigenlijk helemaal niet eens kan zeggen tot welke van de twee ik behoor. Dus er kwam opeens dat non-binaire op. En er, zijn, er is een grote groep die zich nu als transgender identificeert, maar die eigenlijk geen behandeling behoeft. En eigenlijk zou ik zeggen zijn dat daardoor twee verschillende groepen geworden Transgenders die geen behandeling doen. En de trans mensen die dat wel doen. Want uh, door die behandeling uh, verandert je gevoel over jezelf natuurlijk heel erg. Door het gebruik van hormonen krijg je toch een heel ander uh, zelfgevoel. en Een ander gevoel van mannelijkheid. Je verandert je gevoel van mannelijkheid.
1: Je persoonlijkheid ook.
2: Je, persoonlijk, je karakter niet, maar je temperament verandert. Ja. Je emoties veranderen. Dus je blijft nog steeds geïnteresseerd in dezelfde dingen en je hebt nog steeds dezelfde politieke overtuigingen. En dat hele karakteraspect verandert niet. Maar de manier waarop je reageert, je gedrag, je emoties, dat verandert wel. Dus dat is ook heel erg de reden dat ik tegenwoordig mezelf echt duidelijk transseksueel noem. En ook die transgendergroep niet wil en niet kan vertegenwoordigen. Omdat het mij heel erg gaat over het feit wat doet het hebben van een mannelijk lichaam met je. En dat ja. is iets heel anders dan transgender mensen die zich inzetten voor, nou, zeg maar, toegankelijkheid van wc's of, of, of wat soort dingen. Ja. Die te maken hebben met rol, met mannelijkheid, vrouwelijkheid. Met, uh...
1: Kan je zo uitleggen dat het misschien uh, bij jou dan meer gaat op de persoonlijke identiteit? Ja. En dan bij transgenders meer de maatschappelijke, ja. de maatschappelijke, eigenlijk uh, daaromheen? Ja.
2: Er is één onderscheid wat je zou kunnen maken, maar dat past ook weer niet iedereen in, want het is allemaal best ingewikkeld. Maar je kunt één groot onderscheid maken. Je kunt zeggen, je hebt activisten die zeggen, er is iets mis met de maatschappij en daar moet iets anders veranderen. En aan de andere kant, de patiënten die zeggen, van ja, er is iets mis met mij en ik wil graag behandeld worden, zodat ik genezen word van dit probleem. Uh, het is een hele grove indeling, maar het schetst misschien wel iets aan de, aan de grote rijkwijde ervan. En ik heb ooit een heel mooi project gezien van een jonge fotograaf. Die was in haar omgeving gaan vragen aan zomaar willekeurig de buren, de neefjes, nichtjes, mensen van de sportvereniging. Vertel nou eens. Ze maakte een foto van ze. Die verzamelde ze allemaal. En zij zei: Vertel mij, beschouw jij jezelf als 100% mannelijk? Of als 90%, 80%? Beschouw je jezelf 100% vrouwelijk? 90, 80. En dan bleek dat de meeste mensen eigenlijk op een verdeling zaten van 70-30. Uh, het was een prachtig project. Het had heel veel mensen verzameld. Zo een beetje een soort steekproef. Uh, helaas staat het niet meer online, want ik wilde graag naar verwijzen. Maar het wil eigenlijk zeggen dat gewoon iedereen uh, een beetje androgyne is. Er zijn maar heel weinig mensen die zeggen ik ben 100%. Echt heel weinig. En dat wil ook zeggen dat de meeste mensen wat problemen hebben met een samenleving die voortdurend aan je vraagt bij iedere stap die je ze zet, ben je een man of een vrouw. Omdat mensen die denken, ja, wat heeft dat er nou mee te maken? En bovendien, ja, zo, zo, zo 100% zit er nou ook weer niet. Uh, dus dat transgender, dat, dat eigenlijk zou je kunnen zeggen dat iedereen een beetje transgender is. Maar ja, als iedereen het is, dan zegt het weer niks. Dus je kunt het het beste reserveren aan het begrip... voor mensen die daar um, problemen mee hebben... die ook in de maatschappij op, op hobbels stuiten. Ja. Uh, maar transseksualiteit is echt iets heel anders. Dan zeg je van... Het, het, los van hoe de maatschappij in elkaar zit... ik wil
1: graag iets aan mijzelf laten doen. Ja. En dat voelde jij ook heel duidelijk? Uh, ja, wat?
2: nou ja, ik heb omdat deze verhalen... Over, over, over de maatschappij en over seks als sociale constructie die, ja, hangen natuurlijk heel lang rond. En ik heb veel, uh, veel aan de universiteit uh, gestudeerd en, en, en uh, had op een gegeven moment ook het gevoel: ja, misschien zijn het wel sociale constructies, seks en, en zit het er daarin. Dan moet ik gewoon wat anders denken. Dus je houdt jezelf heel lang aan de
1: praat, totdat je denkt: nee, dat is het niet. Ik moet gewoon een behandeling, want ja. dit ben ik. Zou het ook een fase dan kunnen zijn dat je eerst heel erg dan denkt van... het klopt niet in de maatschappij of uh, voordat je... dat er misschien heel veel transseksuelen daar eerst um, mee aan de gang gaan... voordat ze dus uh, de eigen transitie ingaan? Of dat, dat ze misschien wel hetzelfde gevoel hebben?
2: Ja, dat kan. Ik denk dat het andersom ook zo kan zijn. Dat je als je jong bent denkt van misschien is er wel iets mis met mij. En dat je gaandeweg leert van oh nee, ik ben het niet. Ik heb geen probleem, maar het is gewoon... Uh, de rol die mij niet past. En dan, dan kun je leren als vrouw bijvoorbeeld een veel mannelijke rol aan te nemen. Dan hoef je helemaal geen behandeling te ondergaan. Maar dat, dat kan ook. Ik denk als je in de puberteit bent, begin je hiermee te zoeken. Ja. En daar kun je allerlei uh, richtingen inslaan... die tien jaar later toch niet helemaal
1: blijken te kloppen. Nee, nee. Helder. En als het gaat over die rollen en misschien de puber puberteit, wat waren bij jou dan de eerste ja, tekenen of uh, gevoelens over die rollen waarvan je denkt, nou, misschien uh, mest dat niet helemaal? Of,
2: uh... Nou, dat was eigenlijk veel eerder dan de puberteit. Dat was echt wel als klein kind en dat heeft ook met kleding te maken. Dat je denkt, waarom moet ik meisjes kleren aan? Dat is raar. Uh, uh, spelletjes. Ik, ik zat nog op de basisschool in de tijd dat... je de jongetjes en de meisjes gescheiden handarbeid kregen. De jongens mochten gaan timmeren en de meisjes moesten breien. En dan denk je van, ja, maar ik zit in de verkeerde groep. Nou goed, allemaal dat soort dingen. Maar dat hoeft niks te betekenen natuurlijk. Het kan ook, uh, ja... Het kan ook betekenen dat je een mannelijk meisje bent... of een, of een meisjesachtige jongen. Dat, uh, ja.
1: Maar er waren... Uh, en, maar dat, dat waren de eerste tekenen, dus eigenlijk. Uh, dat je dat je anders wilde kleden. Um, wanneer kwam er eigenlijk een. Uh, werd dat gevoel eigenlijk duidelijker. dat, er, dat, 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 er, dat je echt iets met die met identiteit wilde gaan doen?
2: Nou, toen ik jaar of 13, 14 was. toen dacht ik: er is iets mis met mij. En. Uh... Toen realiseerde ik me dat ik dat gevoel altijd had gehad... van het klopt iets niet. Maar in die leeftijd begin je na te denken over, over identiteit, seksualiteit. Dus toen dacht ik nog even, misschien ben ik lesbisch. En toen dacht ik een dag later, nee, dat is het ook niet. Maar ik wist nog steeds niet precies wat dat was... totdat je ergens zo'n zo begrip opvangt als, als transitie. En dat was aanvankelijk toen ik jong was in de jaren zeventig... Eh, eigenlijk nog helemaal niet. Bekend dat dat voor, van vrouw naar man ook kon. Dus je zag eigenlijk alleen maar transvrouwen. Maar toch uh, interesseerde mij dat hevig. En nou ja, dat, dat blijft en je stopt het weg en dan komt het weer terug. Dus dat kun je heel lang volhouden als je braaf bent. En in de tussentijd had ik wel besloten dat ik uh, in romantisch opzicht geïnteresseerd ben in vrouwen. Dus daarmee... Was ik in de ogen van anderen lesbisch, Maar ik heb mezelf nooit zo genoemd. Hmm. Omdat ik dacht... Ja, dat, dat, dat is het niet. En ik herkende dat ook niet bij anderen. Uh, maar goed, zo heb ik... Dat, die rol heb ik heel lang volgehouden. Tot mijn 49ste en toen... Alsnog... In transitie gegaan. En dan... Uh, nou goed, dan, dan duikt de mannelijkheid echt op. Want met, met hormonen en, en operaties... Is dat... Uh,
0: is dat plotseling een heel nieuw, nieuw soort van gevoel? Hoe voelde je dat om die keuze uiteindelijk te maken? Van oké, okay, ik ga dit nu echt doen? Um, nou, ik had het mezelf eigenlijk altijd beloofd.
2: Ik dacht, ik, ik doe het nog eens een keer. Mm -hmm. Maar toen met het. Um, met het Ouder worden, dat naderen van de 50, Er gingen heel veel mensen in mijn omgeving dood rond die leeftijd. En toen dacht ik stil voor dat ik nou ook binnenkort dood ga. dan zou het nog wel erg zonde zijn als ik dat nooit gedaan had. Ja, dat is het raar. Er zijn mensen die, die het alsnog doen als ze 72 zijn en het door hebben gekregen dat ze doodgaan. Denken ze van zo wil ik niet doodgaan. Dus zo erg is het soms wel. Zo hevig. Um. Dus dat, het was een soort noodzakelijk wel een inlossen van oude belofte en schuld aan mijzelf. En ik was daar uitermate blij mee. Met het enige nadeel dat het in het openbaar moest. En dat alle
1: cameraploegen uitrukte. En, uh, en, uh, ja, ook omdat je natuurlijk al een aardige bekendheid had. Dus dat werd dan snel opgepikt. Ja,
2: ja en het was nieuw. Niemand had het nog ooit gedaan. Zeker niet iemand die al...
1: ...van wie werk
2: bekend was... ...van wie je iets wist. Uh, dus dat was tamelijk hevig... ...en ik heb dat geprobeerd... Uh, ...enorm te beperken... ...door zo min mogelijk... Uh, ...daarop in te gaan... ...maar echt gericht een paar dingen... Ik denk nou, dat ik Nederland laten zien... ...hoe dat in elkaar zit... ...en dan trek ik de deur weer dicht... ...en dan ga ik dit persoonlijk aan. Want het is ook... ...best ingrijpend... Dus ik het eerste jaar... ...als je hormonen gaat gebruiken... ...je komt... Opnieuw in de pubertijd, komt gewoon in de tweede pubertijd. Dus je bent een soort ongeleid projectiel, uh, een puber. En intussen moet je een hele, hele verantwoordelijke rol spelen in de samenleving. Om iedereen
1: netjes hier doorheen te loodsen. De samenleving als geheel. Ja, ik wou net zeggen, ik vond het al moeilijk om mijn kamer namelijk op te ruimen toen ik buur was. Dus, uh. Ja, maar het is precies hetzelfde
2: gevoel. Ik, ik, ik wilde op de bank hangen en ik dacht van alles wat er voorbij gaat, want het interesseert me helemaal niets. Het wereldnieuws niet meer, wat heel erg lastig is. Als je columnist bent voor de NRC dat je alle maatschappelijke kwesties absoluut oninteressant vindt. Um,
1: <laughs> alles gezocht. Gamen, Netflix. Heel veel
2: honger. Heel veel zin in uh, gehaktballen de hele dag door. Huh. Ontzettend veel honger. Nee, ja, allemaal dat soort dingen. Libido stijgt tot uh, onacceptabele hoogtes. Uh, je bent gewoon in de puberteit. Ja. Ja. En dat app dus ook na verloop van tijd wel weer weg. Uh, maar ik heb heel veel mensen gevolgd, met name in de, in de Verenigde Staten, waar het allemaal iets eerder was. Dus toen ik begon was er in Nederland vrijwel nog niemand die online zijn transitie vastlegde. In de Verenigde Staten wel in Engeland. Dus ik heb daar heel veel mannen en jonge jongens gevolgd. En die zeiden eigenlijk allemaal hetzelfde. Uh, vooral degene uit de feministische lesbische hoek. Die zeiden van, we hebben vroeger mannen ontzettend kwalijk genomen. Dat ze zo de hele dag door aan seks denken. Maar ja, nou begrijp ik het wel. Met die, met die testosteron is dat gewoon zo. Ja. Dus uh, je ziet heel veel mensen opeens... Anders gaan we denken over testosteron. En nou is het wel zo dat die enorme piek daarvan verdwijnt na verloop van tijd. Na een aantal jaren leer je ook daarmee om te gaan. Ja. En de hevigheid ervan verdwijnt. Maar ik heb wel tegen heel veel vrouwen in mijn omgeving gezegd over hun zoons. Uh, ja, besef wel wat dit Aanrichten, dat je er gebeurt echt iets. Er gebeurt echt iets. Ja. En ik was inmiddels 50 en dan ben je verstandig. Maar als je 14 bent en het overkomt dan heb je toch net iets minder levenservaring. En dan moet je daar ook maar mee uh,
0: zien. Ja. Door de dag te komen. Dus, uh, ja. en wat zijn nog meer dingen die, die je merkt... op het moment dat je uh, testosteron... Uh, dat bewust tot je Nou, nou
2: wat, wat een groot verschil is... is dit, dat uh, de... Vrouwelijke hormooncyclus is echt een maandcyclus, zoals wij allemaal weten. Mm -hmm. Maar dat is emotioneel dan ook echt een maandcyclus. En ik heb daar altijd behoorlijk last van gehad. Dat wil zeggen dat je uh, uh, enorm in een de depressie kunt raken. Ik heb dat die, die, uh, PMS, uh, net in de tijd voor de menstruatie, waar je enorm ellendig bent. En er zitten ook hele grote highs in. En testosteron heeft dat voor mij heel erg plat gelegd. Uh, je kunt testosteron toedienen via injecties. En dan doe je het één keer in de twee of drie weken. Maar er is ook een systeem waar je dat één keer in de drie maanden doet. Dat heb ik een tijdje geprobeerd. Maar ik vond dat nog steeds te veel uh, uh, cyclisch. Dus ik gebruik nu testosteron dat ik dagelijks toedien. En dat wil zeggen dat je het meest imiteert, zoals de natuurlijke. Afgifte van testosteron. Deze mannen pieken in de ochtend. Uh, net iets vroeger dan ik, want ik moet eerst opstaan en dan opbrengen. Uh, Is het elke dag? Dat doe ik elke dag, iedere uh, ochtend. Klein zakje gel, dat smeer ik op. En bij biologische mannen, mannen die eerst man geboren zijn, piekt het geloof ik vanaf zes uur s ochtends, uh, in de ochtenduren. Dus net voordat je opstaat meestal. En ik dan, nadat ik ben opgestaan, en dan loopt het in de loop van de dag weg. Dus dat wil zeggen dat ik, dat ik vrij dicht zit bij hoe dat natuurlijk zo is. En dan is dat zo verschrikkelijk veel rustiger dan een vrouwelijke cyclus. Dus ik heb veel met mannen erover gehad die dan zeiden... Oh, we dachten altijd dat het aanstellerij was voor vrouwen. Die emoties, maar dat is helemaal niet zo. Je wordt veel meer door je hormonen door zo'n maand heen gejaagd. Uh, en niet alle vrouwen hebben daar even veel last van.
1: Nee, en daar is veel onbegrip over. Er dus is wederzijds enorm
2: ja. veel onbegrip over wat die hormonen doen. Ja. Uh, het voorbeeld wat ik heel vaak gebruik. Uh, en ik heb het een keer ergens genoemd. Toen is het vervolgens door een krant checked of het echt wel zo is. Toen zijn er allemaal hoogleraar gevraagd en die beaamden dat. Dat mannen uh, minder huilen omdat je minder trouwvocht aanmaakt. En uh, ik merkte dat heel sterk. En heel veel mannen die ik van wie ik de verhalen heb gezien, merken dat zelfs binnen een paar maanden dat je niet meer kunt huilen, ook niet bij een film als het mooi wordt of gevoelig of wat dan ook. Je, je huilt gewoon niet meer.
1: Maar ligt dat dan aan de, aan de heftigheid van de emoties uh, nee, of dat aan de extra aanvocht? Ja, ja? Beiden, okay. beide
2: beiden waarschijnlijk.
0: Uh,
2: maar ook wel de emoties. En ik heb heel veel mannen gehoord die zeiden dat ze het erg misten. Omdat ze het altijd een prettig vonden om eventjes iets weg te huilen. Ja. En ook dat is individueel verschillend. Er zijn trans mannen die nog steeds wel huilen. Maar ik moet zelf... Ja, nou was ik nooit zo heel erg huilerig. Maar toch wel veel meer dan nu ja.
1: Heel veel meer. Ja. En als je dat vergelijkt met hoe gevoelig je bent... Uh... Ook dat is minder geworden. Dat, uh, en, en Ook daar zijn heel veel
2: mensen die dat missen. Ik zelf niet. Ik vind dit wel prettig. Maar je wordt wat onverschilliger. Hm. Ja, voor dingen die gebeuren. En daar had ik altijd wel, wel veel last van. Uh, S'nachts in bed liggen. En dan de hele dag doornemen. Denken. Oh, wat is er gebeurd? En wat vond die daarvan? En hoe voelde die zich? En dat is echt veel minder geworden.
0: Ja. Je piekert minder eigenlijk. Ja. Ja. ja, gewoon minder empathisch vermogen. Wat...
2: Nee, ik weet niet. wat het, Dat is het niet. Dat geloof nee. ik niet. Het is niet minder empathie, uh, maar het is wat doelgerichter. Het is minder het malen daarover.
1: Ja, je kan het makkelijker loslaten misschien.
2: Ja, en het is misschien daadgerichter dat je denkt van... Oh ja, daar gebeurt dat en dat. Dat is ernstig. Daar moet ik me nodig mee gaan bemoeien. En dan ga je dat doen. In plaats van dat je daar s'nachts wakker ligt en denkt van... Uh, wat is de wereld toch een moeizame plaats. Ja. Ja. En, en nogmaals bij al deze dingen. Het is allemaal individueel. Maar ik heb wel duizenden filmpjes gezien. En het is wel herkenbaar. Het is een trend, laat ik het zo zeggen.
1: Bij anderen die hetzelfde anderen zijn ondergaan.
2: Dus er kunnen mensen zijn die zeggen... Nou, dit heb ik allemaal helemaal niet gevoeld. Hetzelfde geldt voor lichaamskracht. Testosteron maakt je spieren sterker. Dat is... Duidelijk. Ik ja. heb dat ook zelf heel erg gemerkt. Maar ik ben ook wel eens mannen tegengekomen die zeiden... Nou, ik hoopte daar erg op, maar er gebeurde helemaal niets. Ja. Dat kan. Ja. En, en, en de spiergroei en bij natuurlijke geboren mannen is natuurlijk ook nogal verschillend. Hetzelfde ja. geldt voor alle genetische kenmerken. Er zijn mannen die geen baard hebben
1: en er zijn mannen... Nou goed. Ja, er zitten ook verschillen tussen mannen, ja.
2: Er zitten heel veel verschillen in. Maar goed, statistisch gezien is dit zo en, en, en je kunt het wel merken als een groot verschil... die... Uh, ja, toch wat wat vladderiger... emoties bij vrouwen. ja En dat wordt aan mannen natuurlijk... heel veel kwalijk genomen. Uh, en ik zie de laatste tijd... dat er veel boeken verschijnen... over testosteron... en ook veel, veel... vrouwelijke hoogleraren... in Nederland die... interviews geven over testosteron... en zeggen ja, vrouwen hebben ook testosteron... en mannen ook. Dus dat als mannen zich... Vreemd gedragen, dan komt het niet daardoor. Maar dan ligt het gewoon aan hun karakter. Of ze deugen moreel niet. Uh, maar de hoeveelheid testosteron in vrouwen is natuurlijk heel erg gering. Bij mannen loopt dat nogal uiteen. Maar het is in ieder geval heel erg veel meer. En zeker met jonge jongens, denk ik, moet je er gewoon rekening mee houden. Dat ze dat opeens in hun leven krijgen. En ja, dat ze daarmee moeten leren leven. Ja.
1: En dat uh, ja, opeens heel ander gedrag wordt ver vertoond of getoond. Ja,
2: en ik denk ook in die MeToo-discussie dat je kunt wel zeggen, zeker als het om pubers gaat, uh, ze misdragen zich. Maar je kunt je ook realiseren als samenleving dat daar iets gebeurt waarmee je mensen moet leren omgaan. Ja. Ja. En dat het veel handiger is om te zeggen, nou ja, er zijn kennelijk verschillen, er zijn uh, en, en, en die kun je aan alle kanten relativeren Maar er is wel iets met die testosteron Er is iets met mannelijkheid Wat niet alleen maar sociaal bepaald is Laten we er eens naar kijken wat het is En wat je, de, wat je ermee kunt om dat een beetje
1: fatsoenlijk Ja, in de ontwikkeling eigenlijk helpen uh, ja. Het is ja. wel grappig Want we hadden een gesprek met een seksuoloog En die heeft wat zedendelicten gedaan Met jonge jongens, bijvoorbeeld ook En die werden ook heel erg afgestempeld op ja, een soort van uh, beoordeeld op. Uh, ze deugen dan niet. Terwijl ja. als je kijkt naar uh, die jongens... dan waren het heel vaak overtuigingen die ze hadden. Toch uit, vanuit de opvoeding hoe ze met vrouwen omgaan. En misschien kan je eigenlijk ook wel hetzelfde dus doen uh, bij jongens. En misschien kan je ze... Ja, als je weet dat er een soort testosteronpiek komt... om ze een soort van een zachte landing te geven... of meer ja. te helpen om daarmee om te gaan, ja. Ja, interessant. Ja. En hetzelfde
2: uh, geldt voor meisjes, dat... Uh... Dat er niet wordt gezegd, meisjes stellen zich aan. Nee, die hebben gewoon last van een hormooncyclus. Waarbij je af en toe op dagen echt het behoorlijk lastig hebt.
1: Ja. Dat je het biologisch uitlegt.
2: Ja. 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 Dus ik vind het heel onverstandig van een bepaalde hoek binnen het feminisme... Om, om dat volledig onder het tapijt te vegen. Want het verklaart heel veel. En dat zou, denk ik, ook binnen huwelijken voor mensen heel handig zijn om te weten dat
1: daar gewoon een verschil is. Ja, ja. en wat dacht je ook nog op werk? Ja. Uh, ja. Uh, in kopkantoor of zo, dat je weet... Uh, oké, okay, die vrouw uh, zit nu uh, daar. Zullen ja. dus we misschien anders uh, mee om kunnen gaan? Uh. Ja. Het is wel grappig, want we ook vorige, de vorige podcast hadden we het uh, met een testosteronexpert. Mm -hmm. um, en die zei uh, bijvoorbeeld ook dat... Um, ja, de, de hoogte van de testosteron zorgt voor... Uh, ja, ook wel dat je meer sociale status wilt, of je wil eigenlijk uh, uh, wat beter in de, op de apenros zitten. Was het ook iets wat, wat jij uh, merkte eigenlijk uh, bij, toen, toen je eigenlijk aan het uh, ja, tosterstroom ging? Nee, dat... dat bepaalde daadkracht.
2: Ja, een bepaald soort, maar raar soort lichamelijke daadkracht. Ik heb helemaal in het begin, parkeerde ik mijn auto in Amsterdam en toen reed een jongen daar nogal woest tegenaan. En ik sprong mijn auto uit en ik sprak hem daarop aan. Nee, ik dacht achteraf. nou dat is uitermate onverstandig. Dat ja, had, had ik nog nooit gedaan. <laughs> nee, nee, nee. Uh, uh, dat soort van, van directheid en ook, ook fysieke confrontatie zoeken, dat, dat was nieuw. Maar ik heb dat niet in, in werk gehad, helemaal niet. Bovendien was ik ook nogal carrière gericht daarvoor, mm. uh, dat is bepaald niet meer geworden. Ik zou zelfs bijna zeggen minder. Okay. Wat ik dan weer verklaar door het idee van, nou ja, ik ben iets, uh, iets uh, rustiger geworden uh, door, door gelukkiger te zijn. Dan hoef je ook niet meer zoveel uh, van jezelf verder te laten zien, maar dat, dat, dat weet ik niet. Maar dat effect heb ik in ieder geval niet gehad, Ik soort... Nee. En zelfvertrouwen? Al van man geworden, zelfvertrouwen. Nee. Nee. Ik heb ook wel, wel onderzoeken gelezen waaruit... En de, dat, mijn vriendin wees mij daar vroeger altijd op. Ik ben 25 jaar lang samengeweest met een nogal feministische, lesbische vrouw. Die altijd wat boos was op vrouwen. ...omdat ze zo weinig samenwerken. En dan liepen wij door het park... ...en dan zei ze, kijk eens die jongetjes allemaal... ...die zijn zo leuk met elkaar aan het samenspelen... ...en die meisjes die zitten allemaal... ...op een bankje over elkaar te roddelen. Mm. Uh. <laughs> en zij vond dat vrouwen... ...eigenlijk... Uh, uh, Solidairder moesten worden. En dan heb ik wel eens een onderzoek gelezen, uh, van volgens mij een Zwitserse onderzoeksteam, waaruit blijkt dat het ook met testosteron te maken heeft. Dat als ze vrouwen iets meer testosteron toedienen, dat ze uh, uh, elkaar meer steunen, ook in spelsituaties en zo. Oh, echt? Ja, het is niet ja. alleen maar een heel naar uh, hormoon,
1: testosteron. Nee. dat testosteron. Het zorgt voor ja.
2: sommige hele akelige dingen, maar het zijn ook wel... wel
1: ja, maar het is ook ja. wel het stigma eigenlijk, hè? Uh, het is in ieder een
2: enorm ja. stigma, maar ja, je moet toegeven dat mannen best wat gepresteerd hebben in de loop der tijd. En ze hebben dat wel gedaan door grotendeels anderen te onderdrukken en door vervelend gewelddadig te zijn. Maar er zit ook positieve kant aan. Ze hebben toch ook wel veel, veel, uh, veel geregeld. En dat heeft ook wel te maken met, met gericht zijn op samenwerking. Uh, en je merkt ook wel dat in de discussie over uh, de rol van vrouwen in de samenleving... de grootste critici van de vrouwen zijn altijd vrouwen zelf, andere vrouwen. Dus uh, ze moeten of stoppen met werken, blijven voor kinderzorg kinderen of ze moeten juist niet voor de kinderen... maar het, het zijn grotendeels vrouwen die tegenover elkaar staan.
1: Ja, en voor, ja. vaak ook de extreme die je ja. hoort, ja.
2: Terwijl je dan denkt van, ja, sluit je nou eens aan een en zeg, maakt niet uit welke keuze je maakt. Maar het is in ieder geval zaak om, om, om vrouwen, wat ze dan ook beslissen, iets meer aan bod te laten komen in deze maatschappij. En dat is kennelijk altijd de truc geweest van mannen, dat die dat onderling
1: minder doen. Ja, um, als, je, als je kijkt naar je eigen transitie en de verandering die je bent ondergaan... Um, op sociaal vlak, wat zijn de dingen die je zelf uh, snel merkte in omgang met anderen? Niet nou, per se. Meer de reactie die je kreeg, misschien oh, hoe mensen met je omgingen. En aan, aan de aansluiting bij dat
2: vorige: vrouwen zijn allemaal veel aardiger tegen mij geworden. Dat ze vroeger helemaal niet. Omdat ik helemaal niet kennelijk een leuke vrouw was. Um, of
0: wat dan ook. Ho ho hoe zo denk je dat? Uh, Misschien intimiderend of zo? Die een bepaalde... Nou ja... Ik, ik dacht er
2: laatst aan. Ik, ik heb nooit zo heel erg veel geglimlacht. Dat doe ik nog steeds niet. Maar van mannen wordt dat vrij goed geaccepteerd. Ja. En van vrouwen helemaal niet. Het ziet er Terwijl dat volgens mij niet is.
1: Um, uh, zo van en als vrouw moet je meer glimlachen. Dat zou dan... De, Vrouwen,
2: vrouw van vrouwen wordt gevraagd
1: dat ze meer glimlachen.
2: Ja, die ja. moeten toch... En dat, Ik weet niet precies waar dat mee te maken heeft. Maar dat kan deels sociaal zijn. Dat die geacht wordt. Vriendelijk, toeschietelijk en moedelijk en zorgzaam te zijn. Ik, uh. Uh, en wat ik ingewikkeld vind aan het begrijpen van die rol... en wat er veranderd is, is dat ik ook plotseling heteroseksueel ben geworden. En dat heeft mijn leven misschien nog wel meer veranderd... omdat je opeens in een heel nieuw spel terechtkomt... wat ik daarvoor niet kende. Ik had vroeger natuurlijk wel eens mannen op mijn pad... die dachten dat ze charmant moesten doen... maar dan gaf ik ze dan meteen vrij af. En dan was dat probleem ook weer opgelost. Uh, en ik heb altijd goed met mannen overweg gekund. Maar nu is er... Uh, plotseling uh, een hele nieuwe wereld open gegaan. En je weet helemaal niet dat er zo ongelooflijk geflirt wordt... tijdens vergaderingen. Zo, ik stond altijd voorkomen buiten. Want, um, je nam niet deel aan? Ik nam geen deel aan. En er zijn heel weinig lesbische vrouwen op deze wereld. Dus die kom je er zelden tegen. Als je er één keer per jaar één tegenkomt... moet je die meteen haast wel leuk vinden... want anders heb je je kans, <laughs> bij je kans alweer uh, kwijt. Dus er gebeurt nooit zo heel erg veel. En, en dat valt mij wel op. En dat maakt ook wel dat ik veel gesprekken heb gehad... in de afgelopen jaren rondom de MeToo-oprisping... Uh, over de rol van vrouwen daarin. Want ik vind vrouwen ook best nogal initiatiefrijk in sommige gevallen waar ik verbaasd over ben. Het zijn niet alleen maar
1: mannen die voortdurend
2: uh, vrouwen lastigvallen. Vrouwen uh, doen zo ook hun dingen... Um,
1: Kun je een voorbeeld noemen wat je dan, wat, wat je, wat dan opviel in een bepaalde situatie? Waarvan je dacht: hé, hey, dat, dat had ik eigenlijk nog nooit zo uh, gezien.
2: Ja, nou, het is. Um... Nou, vrouwen, laat ik het zo zeggen: vrouwen zijn geen willoze, uh, willoze speelbal van de. Grillen en de dwang van mannen. Hmm. En ik zag van de week weer een stuk in de krant waarbij het een beetje werd gesuggereerd over, oh ja, er was een film een recensie over een film van uh, een meisje die door de wereld wandelde en voortdurend als een man tegenkwam, dan bleek die slechte bedoelingen te hebben. En dan denk ik, ja, dat kun je wel zo afschilderen, maar ik vind dat een weinig vrouwvriendelijk beeld van. Vrouwen, ze zijn niet alleen maar een speelbal, ze
1: zijn natuurlijk zelf ook acteurs. doen dingen uh. dat is eigenlijk ook een paradox als je kijkt naar heel links feminisme dat ze dat dus eigenlijk ook zeggen ja. als ze zeggen geven eigenlijk ook de kracht heel erg aan de man daarmee ja. Ja. van uh, we zijn, we, zijn we, we kunnen geen weerstand bieden terwijl ja. Ja, ja, doe je dat dan niet doe je dat dan niet door dat, door dat te zeggen is dan misschien de vraag
2: ja ja, en ik kom uit kringen die altijd behoorlijk feministisch zijn geweest... en nooit dit standpunt hebben ingenomen. Omdat mm. die vrouwen toch altijd iets krachtiger hebben gezien. En ik merk nu... Ik heb ook wel eens uh, uh, mails gekregen van vrouwen... die een paar jaar geleden vroegen aan mij om mij te mengen in de MeToo-discussie... omdat ze zeiden, ja, jij kunt het zeggen, maar... Op een vrouw van in de 50 of in de 60 die zeiden terugkijkend op mijn leven: denk ik, ik heb mij toch ook af en toe wel eens flink misdragen. En die vonden dat dat standpunt heel weinig gehoord werd. Uh, en nu het onderwerp opnieuw in discussie kwam, was het misschien door vrouwen die net te jong zijn om vanaf afstand naar hun eigen rol te kunnen kijken. En ik denk als je in de 50 bent en je kijkt terug naar wat je deed toen je twintig was, denk je, nou, 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 dat was misschien niet zo heel erg netjes. Uh, waardoor die, die generatie vrouwen toch iets aarzelender in die MeToo-discussie stond dan die jonge vrouwen. En ik heb het met vriendinnen van mij die dochters hebben. Dan zeggen ze, ja, je moet er wel uitkijken dat je dit soort dingen niet tegen mijn dochter zet, want die wordt boos, van die zegt, uh, mannen deugen niet. Overigens ook niet allemaal. Ik ken ook jonge vrouwen zeggen... wij spelen met vuur en dan moet je niet uitkijken... als je af en toe gebrand wordt. Uh.
1: En die twee hoor je ook, hè? Dat zijn, dat zijn dus die twee extreme die je vaak dan hoort. Ja. Ja. ja.
2: Maar het zijn, het, het zijn ingewikkelde... het zijn ingewikkelde discussies... los van de... van... Uh, uh, Echt misdragingen, waarvan we allemaal weten wat, wat de misdragingen zijn. Dat staat buiten de kijf. Maar daarnaast is er toch wel iets, iets gaande met, met die. Met ook gewo gewoon met heteroseksualiteit, wat mij, wat mij is gaan interesseren in de laatste paar jaar. Ja, en je... van, ik denk, ik vind hetero-vrouwen veel opdringeriger dan lesbische vrouwen, laat ik dat zo zeggen. <laughs> ja.
1: ja. Ja, ah, interessant. En waren er ook nog andere uh, yeah, dingen die, uh, die, die, je bij, die je ontdekte eigenlijk in de sociale kring? Uh, yeah, nu, nu ja, toen je eigenlijk als man uh, de wereld betrad. Nou ja, je hebt meer gezag. Dus ik kan
2: nu in een vergadering iets zeggen en dan ten eerste luisteren iedereen, ten tweede geloven ze dan ook nog. En dat is met vrouwen niet zo. Ja. Uh. Ik heb nog zo'n oude cartoon... die ik wel eens naar vrouwen stuur... na een vergadering als ik het weer heb zien gebeuren. Dat, dat uh, een vrouw iets zegt in een vergadering... en dan zegt de voorzitter van... Uh, dat is een hele interessante opmerking... Uh, Mrs. Johnson... misschien wil een van de heren deze even maken. Ja. <laughs> en dat is inderdaad zo. Een vrouw zegt iets. Er komt geen reactie. Een man zegt even later hetzelfde. En dan zegt iedereen oh ja, geweldig. Ja, ja. Uh, dus dat, dat, privilege, dat mannelijke privilege heb ik opeens wel verworven. Ja, Dat vond ik in het begin uitermate plezierig. Ik denk, hè, hè, uiteindelijk luisteren ze. En de, de inhoud is niet veranderd, nee, jongens. Nee, de <laughs> is niet veranderd. Nee. En de, ja, dat, dat, dat is wel meer zo. Als je ergens binnenkomt, denken mensen, oh, er komt iemand binnen. Als je in vrouwelijke gedaante ergens binnenkomt, dan denken ze, die mevrouw is er gearriveerd. We zullen even wachten tot haar man... Uh, er zo ook is. Dat zal langzamerhand wel een beetje veranderen... naarmate vrouwen meer deelnemen aan, aan, aan de wereld. Maar toch zit dat er nog steeds wel in. Dat je echt, echt meer, meer gezag hebt. Uh, ja. Het is een, maar het is, het is heel lastig om in zo'n proces... dat over jaren gaat... precies te bedenken, wat zijn nou de reacties... van anderen die zijn veranderd... en wat is er nu allemaal zelf veranderd? Het kan mm. ook zijn dat ik mezelf anders gedraag. Uh, en het zijn niet alleen de hormonen. Vooraf dacht ik steeds... het zijn alleen de hormonen. Maar... Uh, een paar jaar geleden... twee jaar geleden... heb ik de laatste operatie ondergaan. En met het veranderen... van mijn anatomie... om het maar eens zo netjes te zeggen... Um, heb ik ook een ander beeld van mezelf gekregen, wat mij ontzettend verraste. Vooraf heb ik steeds gezegd: ach ja, die, die operaties, dat zit onder je kleren en dat gaat ook verder niemand iets aan. Dat is ook zo, dat gaat niemand iets aan. En toch verandert het beeld van jezelf zo verschrikkelijk dat
1: je je waarschijnlijk ook anders gaat gedragen. Mm. En daar reageren anderen dan weer op. Dus dat had je niet verwacht? Nee, dat, dat had er iets, ik niet verwacht. Van identiteit uh, tot ook Joop in de identiteit?
2: Nee. Nee, want je denkt van hormonen: dat kun je je voorstellen, dat zal ook invloed hebben op je brein en dan, dan verandert er iets je emoties en zo. Dus dat kun je van tevoren voorstellen.
1: Um, Wat voelde je dan uh, precies?
2: Wat, waar zat dat verschil dan in? Dat is heel erg moeilijk, want ik probeer altijd te zeggen: ook in dat verschil tussen transgender zijn in, in, in de algemene uh, zeg maar sociale zin en het transseksueel zijn in die in, in die veel meer medische zin, uh, dat er zoiets... Kijk, je kunt een, een man zijn en zeggen... nou, ik ben toch voor 50% vrouwelijk... in mijn eigenschappen en in mijn gedrag... en in mijn behoefte aan kleding... en ik draag make-up of wat dan ook. Uh, maar ik ben toch een man. Uh, en de crux is... ik heb dat woord... Geleend van seksuoloog Hirsveld. Het woord geslecht Het gevoel dat je tot een bepaalde seks behoort. En de meeste mensen hebben een geslecht Namelijk dat je een man bent. Ook al zeg je, ik heb heel vrouwelijke eigenschappen. En dat maakt me ook allemaal helemaal niks uit. Toen trek mij maar een jurk aan vind ik ook prima. Maar ik ben een man. Er zijn dus mensen die hebben dat. Niet dat geslechtszoegehörigkeitsgevu, maar ik denk dat dat maar een heel erg kleine groep is. En dat is die non-binaire groep die echt niet kan zeggen: ik behoor tot de een of de ander. Maar ik denk dat die groep vrij klein is. En dan heb je daarnaast de transseksuelen die hebben een geslechtszoegehörigkeitsgevu van de seks zoals ze er niet
1: uitzien. Als um, een aparte groep eigenlijk? Zoals
2: dat is ook weer een aparte groep. Je zegt van ja, ik wil die behandeling, want ik, ik heb, ben een heel duidelijk man, een mannen en ik heb de kenmerken van een vrouw en dat, dat is, is genant. Uh, schaamte is, 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 het, is het kernwoord daar. je schaamt je dood, want je, je ziet er raar uit. Um, dus goed, ik had het geslechtstoegehoudigheidsgevoel van een man. Geen hormonen gebruiken, ik denk nou, dat ga je er anders uitzien en dat zal wel echt dan ook wel. En, ...en je anders voelen... ...dat zal wel effect hebben. Uh, en uiteraard... ...iedereen die hormonen gebruikt... ...en... ...naar de transmannelijkheid gaat... ...doet een borstoperatie. Dat, dat, ik heb nog nooit iemand gehoord... ...die dat niet daarbij ook deed. Uh, dus daarvan weet je van tevoren... ...dat ga ik ook doen... ...en dat zal dan ook wel uh, ontzettend opluchten. Dan kun je gewoon... ...een shirt over straat... Uh, maar de rest van je lichaam denk je, ach ja, nou ja wat doe ik dat dan nou toe? En dat is eigenlijk ook wel een beetje het verhaal dat er altijd omheen hangt. Er zijn ook mensen die die operaties verder niet doen. Uh, maar voor mij heeft dat dat gevoel heel erg versterkt door het wel te doen. Zowel die borstoperatie bar als vervolgens de genitale operatie. Maar die laatste op een manier die ik helemaal niet had voorzien... En dat wil zeggen dat dat gevoel van tot een geslacht te boren en het zelfbeeld en dat mannelijke zelfbeeld toch afhankelijk is van je lichaam en van je lichaamsbeeld. En omdat ik zo opgevoed ben in de jaren 70, 80, uh, waarin werd gezegd alles is sociale constructie. Iets wat nu ook weer sterk opkwam. Het is allemaal sociaal bepaald en het gaat maar over je rol en het gaat maar over je gender en niet om je seksen. Maar door die ervaring van die medische behandelingen, die ingrepen in je lichaam, waardoor dat gevoel van ik behoor tot deze seksueel nog veel erger versterkt is, denk ik, ja, ik ben dus niet transgender, ik ben transseksueel. Het gaat heel erg sterk over mijn lichaam, over de biologie daarvan, de lichamelijkheid ervan, En dat bepaalt ook voor een heel groot deel hoe ik mij voel. En ik hoor dat van anderen ook wel. Maar die groep van mensen van wie ik daar verhalen over heb gehoord, is heel klein. Dus ik kan helemaal geen algemene conclusies aan verbinden. Ik kan niet zeggen: het gevoel dat mensen hebben over hun seks is voor een groot deel bepaald door hun lichaam. Dat kan ik niet zeggen. Ik kan alleen zeggen: dat is mijn ervaring. Ja. Dat het niet een sociaal ding is, maar voor een groot deel een, lichaam een
1: ding. Ja. Ja, ik kan me ook, Ja, ik kan me natuurlijk helemaal niet voorstellen. Ik wil zeggen, ik kan me voorstellen, maar de, mijn aannames ook kunnen zijn. Ik weet niet of dat bij jou zo is dat je toch het idee hebt dat je nog iets moet verstoppen of zo. Dat je dat misschien toch psychologisch werkt dat je denkt oh ik ik moet iets verborgen houden of zo. Ik moet iets maskeren.
2: Ja. Ja, maar dat had ik helemaal niet zo omdat ik van tevoren. Het is zo enorm proces waar je instapt, dat je van tevoren... het allemaal niet in alle stappen kunt overzien. Dus je denkt, weet je wat, ik begin gewoon... bij de eerste stap en ik ja. zet ze na elkaar... en je gaat ook niet erg vooruit denken. Ja.
1: En uh, Ook heel mannelijk trouwens. Ja. <laughs> volgende stap en het <laughs> volgende. <laughs> <Wat>?
2: <laughs> nou ja, precies, hier gaat er ook niet... s'nacht over lachen licht. Dus, um, nou is het zo... dat we toch plastisch worden. Maar goed... Um, heel Nederland luistert niet mee... Nemen we dan maar aan. Uh, wat er gebeurt met, met de hormonen, is dat je anatomie uh, uitgroeit, je, je genitale anatomie. Uh, in embryonale staat is er nog geen verschil tussen uh, jongens en meisjes die eerste te werken, dat is nog niet bepaald. Dus dat wil zeggen dat je. Uh, de anatomie van je genitalien die kan beide kanten op. Dat wil zeggen dat, dat het eigenlijk gewoon in oorsprong hetzelfde is. Dus de verschillen zijn niet zo heel erg groot. Ja. En als je testosteron, testosteron gebruikt, dan gaat, krijg je in feite een groei van een penis. Dus dat wil ook zeggen dat het niet hetzelfde blijft. Je loopt niet nee. rond met het idee van... Zonder de, operatie veranderen er ook wat Dus je loopt nooit rond met het idee van, van het is nog bij het oude. Um, en op zich vond ik dat ook een hele interessante gewaarwording... omdat je daardoor heel erg realiseert... en ook kunt zien dat het in feite precies hetzelfde is. Alleen bij de mannen zitten genitaliën naar buiten gegroeid... bij de vrouwen zijn ze naar binnen gegroeid. Het is precies hetzelfde. Alles is in spiegelbeeld aanwezig. En ik vind... en dat is, gaat een beetje in tegen die gedachte dat... Uh, wij allemaal hetzelfde zijn. Ik vind, en ik hoor dat van anderen ook, dat je genitaliën aan de buitenkant hebben is een heel andere ervaring dan ze aan de binnenkant hebben.
1: En dit is natuurlijk een heel ontzettend raar verhaal,
2: en dat ga je niet allemaal met elkaar in talkshows zo zitten doornemen.
1: Maar. Zijn er zijn ook maar heel weinig mensen die die ervaring beide hebben. Ja. ja. Uh, maar. Iedere keer
2: als ik weer iemand hoor zeggen van... ja, in feite is het natuurlijk biologisch helemaal geen verschil... mannen en vrouwen en ze moeten zich maar hetzelfde gedragen, denk ik. Ja, maar ook in seksueel opzicht en het gevoel daarover... is het gewoon een heel ander gevoel.
0: Ja, ook ja, uh, Dick Swaap heeft er ook in zijn boek... Uh, Wij zijn ons brein <laughs> veel stukken over geschreven... dat ook gewoon voornamelijk... Uh, dat ook in hersenen stoffen zitten die dat ook wel bepalen en het gevoel geven... Of je een man bent of vrouw bent, of waar je, je in voed. Er staat ook een verhaal in over een, over een jongen, uh, volgens mij was het een Turkse man die uh, geboren werd en, en nog, ze konden nog niet bepalen of het, er was iets, maar uh, of het was een man of een vrouw, maar het ging beide kanten op. Ja. Uh, dus toen hebben ze daar de keuze gemaakt bij de geboorte: oké, okay, uh, we maken er wel een vrouw van. Of een man van. Ik weet het niet meer precies. Door middel van een operatie. Oh, door middel van een operatie. Uh, en dat hij uiteindelijk toch bepaald heeft dat hij nu, uh, daarna op een volwassen leeftijd toch de keuze heeft gemaakt van ja, ik voel me zo helemaal niet. Um, dus hij is uiteindelijk nog een geslachtverandering ondergaan om zich toch meer te kenmerken met wat hij voelt dat, het echt, dat hij echt is. Ik zal de, de, de pagina wel vinden, de show notes erbij zetten voor het exacte verhaal. Maar ja, hij kan wel mooi, ook in dat, in dat boek staan wel mooie thema's in dat het wel... Meer is dan we zijn allemaal hetzelfde. Ja. ja. Nee, precies wat ik heb. Ik heb daar een tijdje geleden.
2: Ik word af en toe gevraagd om bij uh, medestudenten iets te komen vertellen. En ik, enkele keren hoor ik dan ook colleges over die interseksconditie, conditie waar ik zelf niet zo heel veel vanaf weet. Maar dan het kan inderdaad zijn dat verlamd. Bij, bij, bij de geboorte kan het soms niet duidelijk zijn tot welk geslacht die behoort omdat ja. je dat niet kunt zien. Het kan ook zijn dat op latere leeftijd blijkt dat uh, er iets met je chromosomen is wat zowel kenmerken heeft van het mannelijke als het vrouwelijke. Um, dus het kan je anatomie zijn, maar het kan ook in je chromosomen zitten. Verder weet ik er niet zo heel erg veel vanaf, maar ik weet wel dat er voor geijverd is op het moment dat je bij de geboorte die anatomie tweeslachtig is, in feite niet vastgesteld kan worden. Er werd vroeger meteen een keuze gemaakt. Ja. En er is voor geëiverd om dat niet te doen, omdat dat hele verkeerde keuzes kunnen zijn. kan compleet verkeerd uitpakken.
0: Ja, ja precies. Ja. ja, en als je. Uh, want je ging transitie jou, en um, je had een vriendin. Hoe zond zij erin? Want zij werd ook ineens hetero. Als je...
2: Nee, dat is de misvatting. Als, als ik iets met mezelf doe, dan, dan, Het dan net, verandert dan, ja. Andere, een ander niks. Dus die bleef gewoon lesbisch. Ja. Ja. Uh, en ik ben dat nooit geweest. En dat is iets wat zij altijd ook wel geweten heeft. Mm. Dus dat was ja. het probleem niet. Uh, los van het feit dat ze dat wel wist, stelde ze dat over mij ook wel vast. Als je iemand goed kent, dan merk je dat ook wel. Uh, gewoon in gedrag. En,
0: en ja.
2: Uh, mijn partners veranderden niet door. Uh, uh. En nou daarom was zij heel ruimhartig, dus ze had ook wel eerder een, een, uh, contact gehad met een man. Uh, maar natuurlijk zijn die, die, die verhoudingen, die moet je dan weer helemaal opnieuw uitvinden en, en ontdekken. En bij sommige mensen uh, lukt dat wel en bij anderen niet. Dus er zijn relaties die om die reden beëindigd worden. Uh. Bij ons was dat niet zo. Die relatie werd beëindigd omdat zij stierf. Um, en ik weet niet wat er anders gebeurd zou zijn, maar er zijn relaties die dat heel erg goed overleven. Ja. En ook uh, uh, mensen die al hun hele leven in een heteroseksuele relatie zitten, waarvan de man opeens transvrouw blijkt te zijn en die bij elkaar blijven, waardoor ze zo zo'n aanvankelijke genoten, ook niet plotseling lesbisch is geworden. Want dat is nog nooit naar haar hoofd opgekomen. Ja. Maar er zijn relaties die dat heel goed overleven. Dat ja. Ik doe me net vanaf wat je verder met elkaar hebt.
0: Ja. ja, ik kan me ook wel voorstellen dat het in de, de mannelijke energie, vrouwelijke energie natuurlijk ook heel veel doet. Want jij ja. kreeg natuurlijk testosteron, dus je temperament werd een ander. Dus het moet ook wel wennen zijn geweest natuurlijk. Ja, dat zijn natuurlijk dingen die heel...
2: Uh, Heel ingewikkeld zijn, maar aan de andere kant, um, zoals mijn vriendin inderdaad blij uitriep, dat gebeurt dat tenminste weer eens wat. Um. <laughs> je kunt ook denken van, oh nou, spannend, kijken wat dit oplevert. <laughs> wat het is. Uh, ja, dat, dat, dat hangt er maar helemaal vanaf. En je kunt ook heel lang. Omwille van zo'n relatie of omwille van wie dan ook om je heen, denk je van ik doe dit allemaal, maar niet totdat je denkt van ja, ik kan niet, niet straks mijn graf ingaan en dan voor iedereen beleefd zijn geweest. En, en, en toch
1: het leven als mislukt beschouwen wat het wel geweest zou zijn als ik het niet gedaan had. Nou. Nou, zijn oh, ja. er ook uh, mensen in uh, die daar die dat. Um niet konden accepteren of die daar echt moeite mee hadden. Uiteindelijk in je sociale omgeving is die heel erg veranderd.
2: Nee, nee, helemaal niet met sociale omgeving. Nee, nee. Heel veel mensen die, die ik goed kende, die zeiden... Oh ja, nou ja, dat, dat is ook maar goed dat je dat doet ook. Want dat is veel beter. De energie klopt meer. Ja. Uh, mensen die zich echt helemaal niet verbaasden daarover. Uh, ik heb... Eén boze brief gekregen van een mevrouw die de NRC leest. En die vond dat ik dit niet openbaar had moeten maken omdat het sensationeel was. Dus heb ik teruggeschreven dat ja, het is toch best lastig is mijn naam te veranderen. Dan zal toch iets aan uitleg moeten, <laughs> moeten geven. Uh, dus dat was één boze brief. En ik heb een enkele keer, maar dat is uit de zoals dat tegenwoordig heette, LHBT-gemeenschap zelf, um, geërgerde post gekregen, omdat ze zeiden, van ja, voor jou is het allemaal lekker makkelijk en voor anderen niet. Maar ja, um, ten eerste is dat niet zo. Dit in het openbaar doen is niet zo heel erg fijn. Dat doe je liever niet. En ten tweede kun je daar verder niet zoveel aan doen. Um,
1: ja, dus de reacties waren eigenlijk... Kun uh, ja, je dat mee?
2: Of? Geen enkel probleem. Nee. Mm, ja, dat, Nou, ik had eigenlijk helemaal niets verwacht... dat mensen daar tegenin ja. gaan Kijk, als je, als je 15 bent en je besluit zoiets... dan is het natuurlijk veel lastig omdat mensen dan denken van... weet je het echt wel zeker... en ben je nou niet zomaar wat aan het proberen? Is het geen fase? Proberen. Is de fase, ja. dat kan ik me ook heel goed voorstellen. Ja. Daar moet je natuurlijk heel veel voorzichtiger mee zijn... als iemand... Ja. Of ze vijftig ja, wat moet een ander daar dan nog mee? Dat, uh, dan, dan is dat gewoon zo. Het enige is dat, dat uh, iedereen er wel heel nieuwsgierig naar blijft. Dus je blijft eigenlijk voortdurend in een gesprek en uitleggen. En dat is prima. En een heel enkele keer is dat net iets minder prima. Dat uh, nieuwsgierigheid loopt soms heel erg hoog op. Ja. En dat wil zeggen gewoon als ik ergens op een receptie ben in gesprek met iemand en dan word ik aangesproken door iemand anders die ik ook niet ken en die in de eerste zin daar iets over wil vragen. Dan ja. denk ik nou dit gaat me net iets te snel. Ja, ja, ja.
0: Het
2: <laughs> is eigenlijk het enige wat ik eraan merk waarvan
1: ik denk van dat zijn de momenten waarop ik het minder leuk vind. Ja. Okay. Um. En in de dynamiek met uh, bijvoorbeeld vrouwelijke vrienden en mannelijke vrienden die je uh, die, uh, had hebt, eigenlijk. Wat zijn daar uh, dingen die, uh, die je zelf hebt gemerkt, die in die dynamiek interactie misschien.
2: Ja, nou ja, dat goed, dat is dat stof is inmiddels natuurlijk ook wel weer neergeslagen. In het begin heb ik een paar vrouwen gehad die zeiden: ja, ja, we ja, weten niet of we jou nou nog wel kunnen vertrouwen. Dat is ook een interessante <laughs> <zo>. <laughs> heeft gestemend. Oké. Kortom,
0: alle mannen zijn niet te vertrouwen.
2: <laughs> nou ja, precies. Daar heb ik om die reden wel heel veel over nagedacht. Want ik ja. denk, wat, wat heb je dan voor slechte ervaringen? Ik begrijp dat niet helemaal. Um, verder merk ik dat veel... Eigenlijk de meeste vrienden vinden het allemaal wel leuk... Ja, mooi. Mannen vinden het leuk omdat ze dan iets over mannelijkheid kwijt kunnen. En vrouwen vinden het leuk omdat ze opeens denken van... Oh, die is misschien toch wel leuk.
0: Ja. ja Vond je het zelf moeilijk die, die, rol, uh, nee, die beschrijving in je rol... Uh, daar dat een plek, uh, daar een weg in te vinden? For, oh, nu, uh, ik las ook uh, een stuk van de achterkant van het boek van de, de Maak Maraband. staat ook een je, eerst werd uitgenodigd door mannen... Eens om een motorzaag te bekijken. Ja, dat was
2: een voor mij, ja. ja. Nou, ja, dat, dat heb ik wel. Als ik hier in huis als de, de klusjes moeten, dan moet ik er altijd iemand bij halen. Dan denk ik, zo'n man die zal voor mij ook wel denken, Verkeer dat zelf niet. Maar ik weet dat er inmiddels er heel veel mannen zijn die dat niet kunnen. Uh, maar dat is het enige moment dat ik even iets, iets aarzelend over mezelf word. En voor ja. de rest heb ik besloten om daar echt helemaal niets voor aan te trekken. Ik ga niet denken, ja. ik moet sterker of groter of
0: moet deze voetbal kijken op de bank ja. met een biertje erbij. Nee.
2: Nee. Want dat had ik... Kijk, ik heb natuurlijk een hele leven gehad binnen dat lesbische... waarin daar best veel in een omgeving ook over wordt gepraat. Over rollen. Ik heb alle boeken enzovoort ook wel gelezen. Dus je laat dat idee van mannelijkheid en vrouwelijkheid wel uh, snel los. En ik heb inderdaad gedacht, het gaat om het gevoel dat je tot de seks behoort en niet over mijn enorme mannelijkheid. Ik hoef niet uh, plotseling uh, een super voorbeeld van mannelijk te zijn, want dat heeft er niks mee te maken. Nee, nee. Het een enorme voordeel dat mijn vader ook niet een enorme voetbalkijkende uh, bierdrinkende man is. Dus, uh, ja dat dus is ook geen enkele reden ja, ja. toe. En in het begin zeiden mensen wel je moet dit. was een keer in een hotel kwam een compleet onbekende vrouw naar mij toe en die zei ik heb je over jou nagedacht en ik vind dat je tatoeages moet nemen. <laughs> <laughs> Oké. Okay. Um, dus je leert wel veel over het beeld wat anderen hebben van mannen.
0: Hmm.
1: Maar ja. op een gegeven moment. En over het beeld, misschien wat zij hebben, hoe jij je zou voelen, misschien. Ja. Dat, dat ik ja. Dat, ja. dat ze daar ook een soort van invulling in geven. Ja. 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 ja.
2: Maar ik denk altijd, nou, volgens mij zit het niet helemaal daarin. Dus ja. Uh...
1: En als je. Als je uh, want jij je, je, wil, je, je gaf al wat nuances aan. Zeker als je zegt van ja. M, uh, Mannelijk, vrouwelijk, masculine energie, vrouwelijke energie. En uh, ja, vanuit de ervaringen die je nu zelf hebt gehad. Wat voor nuances zou je dan ook misschien kijkend naar MeToo nog, uh, nog willen maken? Vanuit, uh, ja, vanuit, vanuit uh, uh, waar je vandaan komt eigenlijk.
2: Ja, MeToo is een, is een ongelooflijk lastig onderwerp. Want er is natuurlijk wel kennelijk, als je naar het Trump-achtige gedrag kijkt, wat er ook best veel is. Dan ja. um, denk je, ergens gaat iets ontzettend mis. Ik ben vroeger zelf uh, een jaar lang in geweest in een hotel. En dan kwam ik daar s'nachts om 12 uur achter de receptie. En er waren soms van die mannenclubs, uh, nou, van die serviceclubs en zo, die hadden daar dan in de avond doorgebracht. En ik zat daar, uh, als begin twintig jaar was ik uh, jong, jonge vrouw. Um, en dan kwamen die mannen langs, die moesten afrekenen of weet ik veel wat. En uh, als je hoorde wat ze dan af en toe zeiden en dan. Ik verbaasde me een beetje, ik voelde me niet beledigd of zo, maar ik, ik dacht, nou, hoe haal je het in je hoofd? Hoog opgeleid, uh, well-to-do, rijk. Uh, wat, wat denk je wat ik hier nu van vind? Dat was, geloof ik, mijn grootste verbazing. Denk je nou dat, je, dat ik hier, hier om enorm waardeer? Of, of wat is dit? Ik heb verder ook helemaal nooit iets van gezegd, want ik, ik had er zo weinig bewondering voor dat ik dat gesprek ook helemaal niet wilde aangaan. Maar dat is een soort gedrag dat er best veel is. En niet alleen in Amerika, maar hier ook. En ja. uh, een bepaald soort mannengedrag... waarvan je eigenlijk alleen maar je schouders kunt ophalen... totdat ze er iets mee gaan doen natuurlijk. En dan wordt het vervelend. Uh, dus dat, dat aangepakt wordt is heel erg goed. Maar, en, en de Weinsteins. Maar ik vraag me af of je daartoe doordringt op deze manier. Want eigenlijk zou je mannen dus ik, duidelijk moeten maken hoe, hoe uh, weinig bewonderenswaardig dat is. Mm. Hoe weinig mannelijk het is, in feite ook is. Ja. Het is infantiel
0: gedrag. Beetje uh, haantjesgedrag. Dat blijft toch een beetje... De, 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 ja. Ja, 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 maar je wint dan an,
2: niet zoveel mee. Het is eerlijk Terug. Ik bedoel, grab me by the poes. Ik bedoel, denk toch iedereen dat het een heel erg zielig soort van ja. gedrag is. Dus, maar ja, er zijn andere dingen van de, van de welwillende mannen. Die,
0: um,
2: waarbij je denkt, ja, maar dat mannengedrag is anders dan het vrouwengedrag In die heteroseksuele relaties die leer ik langzamerhand. Dan wordt van mannen toch verwacht dat ze initiatieven nemen, voortouw nemen. Dat ze... Uh. Maar tegelijkertijd moeten ze dat op zo'n manier doen dat, dat uh, op ieder moment instemming wordt gevraagd. Waarvan ik denk dat is ook goed. Maar soms denk ik, en dat, dat dacht ik de laatste tijd, een discussie over een nieuwe wet. Uh, in zaken verkrachting op het moment dat er niet duidelijke instemming is. Van de amnesty uh, wet Ja. En een gesprek met heel erg veel vrouwen in de afgelopen jaren over dit onderwerp waarvan vrouwen zeggen eigenlijk, zeggen wij soms veel te laat nee. En dus je laat iemand veel te lang in het idee van, er gaat nu iets gebeuren en, en uh, dat is iets waar veel vrouwen zich over schamen, waar ik mezelf ook heel erg over schaam, over mijn gedrag in het verleden. Omdat ik helemaal niet geïnteresseerd was in mannen. Maar altijd dacht van, ja, misschien moet ik dan toch eens een keer... Iets doen, nou goed, in dat uitzoeken over jezelf. En dan veel te laat zeggen, oh ja, yeah, by the way, ik doe het toch maar niet. Uh, is ook niet
1: zo vrij. En. En die wet gaat er natuurlijk over dat, uh, dat je eens echt instemming moet hebben. Ja, uh, ja.
2: Uh, ja. Je moet verbaal. In, verbaal instemming hebben. Um, en dat is allemaal goed en aardig, maar. Dat zijn juridische kwesties en dat is om, om, om vrachtingen te voorkomen, dat is prima. Maar in het sociale gesprek erover, de verhoudingen tussen mannen en vrouwen, denk ik dat dat punt van vrouwen... En daarom krijg ik daar post over, omdat ze hopen dat ik het punt maak, omdat ik degene ben die dat zou kunnen doen.
1: Ja, ook vanuit um, juridisch oogpunt natuurlijk. Ja, ja, ja om,
2: om, om allerlei redenen. dingen ja. schuiven het lekker naar hem af.
1: Maar, um, <laughs> Pos jij het even op, Maxim? <laughs>
2: <laughs> ja, ik heb ook in Zalen is zo'n prachtig. De gesprekken hierover gehad, vrouwen en mannen waar het opeens heel erg intiem werd en, 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 en eerlijk en, en leuk. Maar dat is iets waarvan
0: vrouwen zeggen van ja, wij, wij doen dat soms veel te laat. Ja. Ja. Ja, en, uh, ja, ja ik vind het ook wel een, een inderdaad. Dit, dit is, het is ook moeilijk te controleren zo'n wet. Uh, ja, dat ja, je overal insting op 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 vragen. Het is ook een heel groot stuk non-verbale communicatie.
1: Ja. En spel. En het hoort ook bij het spel. Ja. Het ja, wordt het, ook het, wel elastisch allemaal. Als het op ja. uh, ja. die manier... Uh, ja. Kunnen we beter eigenlijk gewoon alleen maar blijven swipen de hele tijd. Dat je daarmee <laughs> ja. instemt. Ja. En dat er verder geen gesprek meer uh, aan te pas hoeft te komen. Ja. <laughs> ik, ik zag uh, je hebt in, de, ik in
0: de serie New Girl uh, dat was op een begin met een scène dat ze heel jong zijn en dan naar de eerste keer gaan. En dan zijn ze heel conservatief en dan vraagt jongen jongen, mag, ja mag ik niet dit doen? Ja hoor, mag ik niet dit doen? Ja hoor, mag ik niet dit doen? Ja hoor. En dan echt bij de vijfde keer, mag ik niet dit doen? Oké, okay, ik doe het nou maar gewoon. <laughs> <laughs> dat je daarin ook wel toch wel weer van die initiatief, ja uh, dat ook wel ergens een fijn is. En het is inderdaad gewoon een spel, maar die, die wet ja... Um, het lijkt maar mij het nee, lastig heb, dat je doet. Ja, houdt kom. wel een soort
1: opwinning weg, ja. uh, kan ik me voorstellen. Ja. Ja. Ja.
0: dus het is, het is een groot grijs gebied waar je ook nog mee zit. En ja, ik, ik, ik snap heel goed dat mensen altijd die instemming willen. Hmm. Alleen het aflezen uh, en het echt zeggen en vragen Wat wordt daar verwacht? Ja, ja ik denk ik dat dus het wel is. Daar een hier, hier heb je papiertje. Wil je uh, hier tekenen? Uh, <laughs> lijkt een ja. beetje op waar het naartoe gaat. Natuurlijk is dat nog niet, maar... Ja. Tekeningen erbij. Ja. 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 Je hebt niet
2: echt ja gezegd. Ja. 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 Ik heb laatst in de krant geschreven ook om die reden. Dat, dat ik merk. Ik, ik krijg dat heel veel van vrouwen te horen die tegen mij zeggen: Je moet veel opdringeriger zijn. Dat is de klacht van vrouwen over mij. Die vinden mij te weinig opdringerig. En, um, want die moeten dan zelf dingen gaan doen. Terwijl ze eigenlijk vinden dat ik dat moet doen. Maar goed, ik vind die dingen ook lastig om. Ik, uit een soort van respect, en denk ik wil mijn testosteron nou ook niet vervelend worden en zo. Dat vind ik, vind ik moeilijk. Maar dat is de grootste klacht en ergernis van vrouwen over mij, ja.
1: Ja, in, 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 in intieme relaties, als je ja, misschien in, gaat dates of zo. Ja, maar
2: ook in dates, ja. Ja, ja, ja. Ja.
1: Ja. 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 En zou dat misschien ook uiteindelijk een gevolg kunnen zijn, stel dat uh, die wet komt er? Dat het dus voor. Uh, dat ja, als je daar heel erg mee bezig gaat. of er een beetje een soort onzekerheid ziet hoe ver mag ik gaan. dat dat uh, uiteindelijk ervoor zorgt dat die spanning weg, wegvalt. Wat moeilijker dus ook wordt om een vrouw te versieren. omdat je eigenlijk heel erg bang bent dat je misschien. Uh, iets ja. doet wat niet helemaal in de haak is, of ja. beledigt. Of, ja.
0: Ja. ja.
1: Nou ja, dat is
2: natuurlijk op het moment heel erg gaande. in alle discussies die er zijn, dat je bij alles. Ik merk dat met mensen wel, met mij ook, dat ze bang zijn iets tegen mij te zeggen. Want ze bang zijn dat ze mij beledigen. dat geldt zelfs voor de artsen die al bang zijn dat als ze een bepaald woord gebruiken, dat je beledigd bent. Ik denk, nou ja, probeer mij maar uit. Zo gauw ben ik niet beledigd. En op het moment dat ik ja. denk, dit woord vind ik niet prettig, dan hoor je het wel. Ja.
0: Ja, het is ook, we zaten uit auto heen en dan toch even een elkaar. oké. Zullen we het ook even benoemen? Daarom vroeg ik ook even aan het begin: van joh, uh, ja, zijn er dingen die we. Uh, ja. Wij vinden het ook spannend. Want het blijft een beladen thema. Niet alleen voor jou. Maar ook het waarschijnlijk voor luisteraars. Die denken van ja. Oh, dat kan je niet zeggen. Of...
1: Ja, hoe je dingen verwoordt ook. Ja.
0: Terwijl ja. Dus in mijn hoofd. Ja. Soms komt misschien iets aan mijn mond. Wat ik er helemaal niet op bedoel. Maar dan toch. Uh... Dus ik snap inderdaad. Dat ja. mensen het misschien wel spannend vinden.
2: Maar dat is. Kijk. Er zijn situaties. Waar je weet dat een ander van plannen zit te beledigen. En dan hm. kan het vervelend worden. Maar als je in een normale gesprek bent. In een. ...situatie waarin je elkaar vertrouwt... ...dan kun je toch niet zo gauw beledigd worden. Je kunt nee. hooguit iets zeggen waarvan je denkt... Van, ...ja, daar wil ik niet over hebben. Of, ja. uh, maar ik denk dat dat heel veel gesprekken... ...op het moment doodslaat. Ja. Dat, ik, ik merk het in sommige discussies ook... ...dat ik bang ben om dingen te zeggen... ...maar
0: dat is niet goed. Nee, ja.
1: zeker niet. En uh, zeker als je altijd uh, de intentie ook kan voelen van de ander... ...dat ja. het misschien soms onhandig verwoord is, prima... Maar als je zolang je die intentie dan maar... Uh, inderdaad ook uh, kan ja. doorvoeren, ja. Ja. Nou, dat is zeker in die discussies...
2: tussen uh, mannen en vrouwen ook zo. Maar dat er, dat er iets meer... kennis ja. uh,
0: zou kunnen zijn.
2: Dat is ook wel handig. Ja. ja.
0: En uh, als uh, afsluitende vraag... wat... Uh, als je de hedendaagse man... Uh, iets aan de man wil brengen... wat, wat, uh, wat zou dat dan zijn?
2: Nou, ik vind in deze discussie die nu gaande is over de rol van de man... Uh, uh, de aardige, weldenkende mannen iets te snel een terugtrekkende beweging maken... en zeggen, nou ja, wij deugen ook niet en we hebben het altijd verkeerd gedaan... en weet je wat, uh, we laten nu de ander aan het woord. Terwijl ik denk, ja, maar je moet gewoon nu op zoek naar... hoe doe je het dan wel met al je eigenheden... Met die rol van die mannelijkheid. Die, ja, en het lichaam van een man... waarbij alles net iets anders is... dan bij dat van een vrouw. En, en, ja, wat, wat, omarmen dat ook. Ja, omarmen ja. dat ook. En, en, uh, uh, wat ik krijg af en toe... Nou, dat was vorig jaar denk ik... een paar keer een petitie om te ondertekenen... vanuit allerlei mannenbewegingen... die ik ook niet ondertekend heb. Omdat ik het veel te... Uh, schuldbewust vond van mannen waarvan ik denk, nou volgens mij heb jij echt nog nooit erg schuldig afgemaakt, dus waar voel je je dan schuldig nou, over? En dat er een probleem is in de samenleving, dat is tot daar toe, maar ga dan nadenken over hoe je je wilt gedragen, maar zeg niet, uh, wij uh, geven het op en we geven nu het woord aan vrouwen, waarbij het ook zo is dat ik veel aan universiteiten kom, veel Jonge vrouwen spreek, ook in de literatuur veel jonge vrouwen spreek, die zich zorgen maken over hun mannelijke medestudenten. Of,
0: uh,
2: ik hoorde laatst bij een universiteit waar de net afgestudeerden zeiden, alle plaatsen, stageplaatsen en weet ik veel wat voor plaatsen en beurzen, die zijn zo opgesteld dat eigenlijk alleen nog de vrouwen ze kunnen uh, verwerven. En daar maakten de vrouwen zich zorgen over. Er zijn, ja. er zijn opleidingen waar geen, geen mannelijke student meer te vinden is. Nou, die zitten allemaal wel weer ergens anders. Maar je moet niet mannen uit bepaalde hoeken wegjagen natuurlijk. Ja. En uh, het is altijd hollen of stilstaan in de maatschappij. En ik ben al twintig jaar columnist en ik probeer al twintig jaar hollen of stilstaan te vermijden. Ja. Omdat je het niet van de ene ellende in de andere moet gaan schieten. En ik vind zeker niet dat, je, dat de mannen daar zelf aan mee moeten doen. Dus um, een beetje meer van je afbijten en van je laten horen kan ook geen kwaad. Ja. En ik denk dat heel veel jonge vrouwen daar uh, ook heel erg blij mee zouden zijn.
0: Ja, ja, ik, ik, ja, het is inderdaad soms lastig, vooral als je een man bent en dat je dan je jezelf laat horen. Maar ja, omdat het nu allemaal een beetje bladen is, mag het bijna niet. Want dan ben je gelijk in die extreme hoek geduurd. So, yeah. Ja,
2: maar ja, als iedereen denkt dat dat, dat je... om niet in een extreem hoek terecht te komen dat je je mond moet houden, dan is het dus het hele midden op het moment over alles mond aan te houden en dat hele gesprek is weg. Ja. Dat wordt uh, volledig gekaapt. En het is geen schande om man te zijn. Uh, het is gewoon een positie. Ja. Ten opzichte van die een of meerdere andere. En... Uh, en het is ook geen schande om voor mij om een man te zijn en om die binaire keuze gemaakt te hebben. Wat niet wil zeggen dat ik vind dat iedereen in een van die twee kampen moet zitten. Dat is prima als je er middenin zit, maar voor mij geldt dat niet. Ja. Uh, en dat is ook al een vrij omstreden uitspraak in de transwereld. Maar het is mijn identiteit. En, uh, en ik laat me niet nog een keer door anderen een identiteit aanpraten. Maar als iedereen nou een beetje gewoon
1: netjes op zijn eigen positie let, dan.
0: zou het een mooiere wereld. <laughs> worden.
1: Ja, ja, en, en omarm, omarm je eigen identiteit en hou niet daardoor mee met de massa. Ja. Ja. En, en sta gewoon voor wat je voelt. Ja. 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 Mooi. Mooi, dankjewel Maxime, voor vooral ook uh, openhartig uh, zijn. Ik denk. Uh, uh, dat het, uh, ja, je hebt een unieke, unieke kijkje op. En dat past heel goed bij, bij onze zoektocht ook. Dus uh, dankjewel.
0: Ja, super bedankt ja. voor de gastvrijheid dat je mocht komen.
2: Kom over uh, tien jaar nog maar eens langs. Want uh, dit is natuurlijk iets wat, wat pas na verloop van tijd begin je te merken wat het betekent.
1: Ja, we zijn ook heel, heel benieuwd wat over tien jaar inderdaad wat er dan veranderd is. Misschien over dit thema en die rollen. Ja. Nou ja, over tien jaar zullen we allemaal wel... Dus aflevering andere. nummer vijfhonderd zitten wel, denk ja. ik. Ja. Je staat bij deze gepland. Ja. Aflevering 500 met in februari. Ja. Agenda's ernaast. Ja. 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 ja.
0: ja.
1: Oké, okay. bedankt ook uh, luisteraars voor, de, voor, uh, voor het luisteren. Uh, volg je ons of niet op uh, Instagram of Facebook? Ad uh, aan de man brengen. En alle andere afleveringen zijn uh, te beluisteren uh, via www.anemanbrengen.com. Dankjewel.